0: Ты сидишь в поле, ешь зайца и смотришь на звезды.
1: Я довольно скептично. Нашел.
0: Древняя Греция.
1: Коронавирус кто-то предсказал?
0: Воздух раздувает огонь на растущую луну.
1: Это про льва. Это про деву. Это не про тельца.
0: Твои дорогие любимые Овны, вас ждет вот это.
1: Как говорил Аристотель все логично.
0: Добрый вечер! Сегодня мы записываем наш первый пилотный выпуск подкаста, который называется «До встречи на орбите» — подкаст об астрологии и знаках Зодиака. В последнее время астрология стала безумно популярной в ТикТоке, на Ютубе, в Инстаграме, и мы с нашим гостем, интересующимся романом, на протяжении часа обсуждали не только почему астрология популярна и в чем ее смысл, но и поговорили о каждом знаке зодиака отдельно. В нашей маленькой несуществующей студии Роман Лев. Здравствуйте, Роман.
1: Да, здравствуйте.
0: Как думаешь, кто наша кошка по гороскопу?
1: Наша кошка. Кошка по гороскопу.
0: Нет такого знака зодиака.
1: Видишь, я не очень разбираюсь о знаках зодиака. Может, сможешь мне помочь?
0: Я буквально в прошлом году писала большую статью на тему того, что астрология это фигня, это не работает, это все мракобесие. И подробно исследовала корни э, желания человека верить в какие-то высшие силы, которыми все предопределено. Вот у вас плохой месяц, потому что ретроградный, ретроградный Меркурий, а не потому что вы не заплатили за коммуналку и вас выселили. Типа да, люди любят обвинять
1: высшие силы.
0: Да, высшие силы в неудачах. Не а вот да, успех... Это я сделал все, я молодец. А если неудача, то эта карта не так легли.
1: Ну подожди, а как же вот это или вы в этом месяце особенно успешны? Начинания будут удаваться.
0: Это все настолько сложнее. Это все за гранью понимания обычного читателя журнала Космополитен, где написано Овны, вы в этом месяце, будьте аккуратны с финансами.
1: Ну и вообще вы превосходны.
0: Ну да, вы превосходны, это не зависит от знака зодиака. Но в целом, знаешь, я придерживаюсь мнения, что астрология не может предсказать тебе будущее никак. Даже если ты разложишь себе натальную карту, а я таким занималась очень часто, смотрела, изучала ее, и сейчас, в принципе, более-менее я понимаю, откуда у меня там в голове э, или в судьбе или иное. Вот, вот и,
1: подожди, ты сказала да. натальная карта, я прицеплюсь к слову. Прицепись. Попрошу объяснить для вот таких вот ребят, как я, которые слышат э, страшные слова и хотят узнать, что это такое.
0: В общем, когда ты рождаешься, на небосводе все созвездия, планеты, они вот каким-то образом, значит, располагаются. Mm-hmm. И, исходя из этого расположения планет в данный момент твоего рождения, э, вычисляется условно, в каком созвездии у тебя Марс, в каком доме, там где у тебя Солнце, где у тебя Луна. То есть есть основной наш знак Зодиака. Это, например, я Овен, а ты Лев. Это все Солнце у нас с тобой, в наших знаках. То есть у меня, соответственно, Солнце в Овне, у тебя Солнце во Льве. Это основной знак. Солнце находится, э, дай бог памяти ничего не напутать, но значит, например, с конца марта по середину апреля солнце в Овне. Это значит, что вот в этот период рождаются Овны.
1: Mm-hmm. получается, mm-hmm. во-первых, астрология mm-hmm. это как ответвление астрономии, правильно?
0: Ну, астра это общий корень звезд, да?
1: Вот, э, я имею в ввиду, вот, э, на, на небосводе созвездия они называются именами вот от этих гороскопов, правильно?
0: Ну, созвездие Овна, созвездия Стрельца созвездие... Их
1: 12 всего лишь Ну Или да, 13. там еще есть споры да.
0: по поводу змеиносца, но насколько я знаю, там пересчитали и такие змеиносцы не актуальны
1: Не актуальны, улетел в другую галактику да, да. А вот и, и вопрос тогда такой что было раньше астрономия или астрология
0: мне кажется вот люди в какой то момент начали интересоваться звездами то есть смотреть на небо и видеть что там что то происходит
1: хотя наверное это тупой вопрос потому что сначала они должны были назвать эти созвездия потом рассчитывать Но... как они влияют да?
0: они не обязательно да? люди древние должны были понимать какая там звезда, кто там спутник, какие там кометы. Ну, то есть первично, на мой взгляд, и то, что я, исходя из своих исследований в рамках статьи, там, аналитики делала, первично все-таки магическое мышление у любого народа. Это то есть буквально ты сидишь в поле, ешь зайца, кого поймал. И такой смотришь на звезды, и ты начинаешь придумывать, на что это похоже.
1: Ты не можешь э, пощупать, получается. Ну вот. Звезду, да.
0: Ну вот смотри, древняя, древняя Греция, там были боги, там бог, не знаю, были музы, каждая отвечала за свой, там какое-то свое направление в искусстве, были э, бог солнца был, да, там бог. Был Зевс, были дети Зевса, это боги того, Боги всего. Вот это все появилось магическом от того, что человек пытался назвать как-то то, что происходит. А потом уже позднее человек начал это пытаться ну, посчитать условно, измерить, да. То есть Бог, например, у древних славян Перун Бог грозы.
1: Угу. Грома, да? да?
0: Бог грома, Бог грызы, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть они считали, что это вот божество. Mm-hmm. То есть все-таки первично было понимание явления и желание дать ему какое-то э, название такое мифическое, может быть, даже метафорическое, а потом уже все-таки появилась физика и так далее. Потому что изначально была философия. И та же математика это все-таки ответвление, ну, уже дальше философия и так далее. То есть, например, объясню, Аристотель известен нам как философ, но логику, законы логики придумал Аристотель. Без законов логики, математика сложно представляема. Там уже дальше идет Дикард и, и так далее. Но в принципе в основе всех наук лежит философия. Поэтому, отвечая на вопрос, что первично, я все-таки считаю, что первично-магическое мышление и наверное желание рассмыслить вот эти созвездия но мы очень сильно отошли от темы астрологии да,
1: это до да, аристотеля добавлю что получается то что Аристотель считают философом это нелогично но потом он придумал логику И можно провести какую-то да, логическую
0: логическую параллель
1: Да, давай вернемся лучше к натальным картам. И да, да получается, если и если кратко, ты рождаешься, и в это время, если посмотреть на небо, то там определенные созвездия больше видны, да? А, нет, подожди, то видны созвездия и э, солнце, и месяц. Ну, А, и планеты. Видны,
0: видны. Это не совсем корректное слово. То есть есть определенная карта неба в этот момент. Мы знаем, что Марс в это время движется вот так. Вот сейчас, например, ретроградный Меркурий. Это значит, Меркурий относительно планеты как будто бы идет в обратную сторону, двигается. С точки зрения законов э, астрофизики, Меркурий не двигается обратно. Но с точки зрения человека, который на планете, на небе кажется, что он движется в обратную сторону.
1: На самом деле мы просто кружимся.
0: С одной стороны, да. Но с другой стороны, астрология возникла... ну Есть разные ответвления, но, например, ведическая астрология возникла в Древней Индии. И там люди э, осознавали мир через тонкие вот эти вот метафоры, тонкие истории. Например, э, индуисты, э, да, индуисты, если я правильно говорю, у них есть книжка Пахавагадгита. Это книга, в которой создание мира описано через противостояние двух армий. То есть они так видят это. Это не значит, что... В этом нет смысла. Мы тоже можем описать создание мира через большой взрыв. То, что происходит в адронном коллайдере, типа сталкиваются частицы. Просто это другой уровень понимания.
1: А я так подумал, получается, астро... астрология это геоцентричная отрасль, А астрономия, это получается, она больше смотрит на то, как другие планеты чего-то делают и не циклиться на нашей
0: можно сказать астрофизика наверное.
1: то есть э, астрология это э, ну в общем как бы все крутится вокруг нас
0: астрология ищет закономерности пытается объяснить суть вещей пытается объяснить в первую очередь человеческую личность и его взаимоотношения с другим человеком, через влияние звезд.
1: А то, что, например, э, все человечество поделили на 12 типов, как это понимать? Ну,
0: то есть, есть разные уровни понимания астрологии. То есть, предположим, (coughs) есть базовое понимание, что есть, например, цвет там RGB, да, это red, Green, Blue, три цвета.
2: Mm-hmm.
0: Из них уже понимая эти три цвета, ты дальше опускаешь ниже, ты понимаешь, что есть сочетание цветов, дальше есть, например, цветовой круг, дальше влияние этих цветов. То есть ты копаешь, узнаешь дальше, глубже, глубже. Mm-hmm. То есть базово, конечно, есть 12 знаков. Эти знаки поделены на стихи. Я, например, интересуюсь астрологией, ну, лет с 15, наверное, может даже раньше, мне сейчас 27, и в моей жизни еще не было ситуации, когда бы знак зодиака-человек не влиял на мои с ним взаимоотношения, или я не могла бы сказать спрогнозировать как человек будет вести себя в той или иной ситуации исходя из его знака зодиака А если я еще знаю его натальную карту мне абсолютно все понятно
1: допустим если ты не знаешь но были такие случаи что ты не знаешь когда родился человек и замечаешь какие то вещи и потом на основе там каких то своих знаний по этому поводу говоришь что например, там, стрелец. И, и действительно так.
0: Если я не знаю знак зодиака, да, человека?
1: Да. Ну то есть ты не знаешь, когда родился человек?
0: Я с большой долей вероятности могу угадать стихию человека, потому что знаки поделены на четыре стихии: это огонь, земля, вода и воздух. И я знаю эту стихию, могу понимать, как у меня или у другого человека сложится отношения. И если, предположим, я не знаю знак зодиака, я с большой вероятностью могу угадать, какой стихий человек относится, исходя из его ценностей, которые он демонстрирует.
1: Ну, а ты огонь. Например, как ты взаимодействуешь э, с воздухом?
0: Есть э, два типа взаимодействия положительного. И есть два типа взаимодействия сложного. Э, Предположим, я овен, и мне идеально подходят люди моей стихии, то есть огонь. То есть мне, соответственно, подходит стрелец и лев. Вот мой супруг лев. Это будет уровень э, общих ценностей, общих реакций, общего темпа, возможно, общего вообще такого спирита с близнецами например или с весами или с водолеем мы будем немножко разные немножко но также как огонь взаимодействует с воздухом то есть типа, воздух дает разгорание пламени также люди воздуха они со мной коммуницируют таким образом общие какие-то дела начатые вместе, они за счет вот этого взаимоподдержания гармоничного, они удаются хорошо. Ну предположим, если я что-то обсуждаю, например, с близнецами, то это очень интеллектуальный знак, близнецы. Но у него тоже есть много своих недостатков, можем потом поговорить про каждый знак, если интересно. Вот, то мы друг друга будем поддерживать наш разговор, наша деятельность будет идти хорошо, потому что Воздух раздувает огонь и поддерживает этот огонь. Вот, поэтому у нас будет на таком уровне взаимодействия.
1: Ну, ты сидишь, а сзади тебя тоже э, со Да,
0: у меня висит картина со звездами. Да. Есть, кстати, еще э, тоже фен-шуй, И вот фэншуй это, казалось бы, штука, которая помогает расставлять мебель. Согласно того, как циркулирует энергия ци по помещению. Очень популярная штука на Востоке. Делит дом на зоны, в в каждой части дома нужно, чтобы правильно функционировала энергия ци, расставлять условно. Я сейчас очень просто говорю, нужно правильные элементы расставлять. Вот у Фэншуй тоже есть деление людей на стихии. Но оно у них происходит по году рождения. Это больше нумерология у них. Восточная штука. Такая, ну, типа, в сторону Китая туда. Как это возможно? Я говорю, это другой уровень понимания реальности. В том смысле, что это интуитивный уровень понимания реальности. И люди жили очень давно, понимая реальность интуитивно. Просто мы сейчас развиваемся, как общество, в сторону, грубо говоря, физико-математического физико-математического пути понимания реальности. Да, это посчитать, это потрогать, это эмпирическим методом и так далее. Но, предположим, та же психосоматика, которая считается лженаукой, тем не менее, я сейчас выпила таблетки от желудка, которые действуют мне на мозг, дофаминовые рецепторы. То есть, типа, очень много еще есть неизведанного.
1: А да. вот, э, mm. вот это Марс в Юпитере, что-то там, это как?
0: Есть дома. Ага.
1: Есть дома. Да. В
0: общем, Дом смотри. в
1: Стрельце, э, Марс во Льве, да, вот это? Вот так ну, или нет? А Солнце так, где?
2: Э,
0: сама расч... э, сам расчет натальной карты, сейчас даже астрологи, которые занимаются этим профессионально, они в основном делают через программу.
1: А сколько стоит сделать расчет натальной карты?
0: Бесплатно в интернете.
1: У специалиста.
0: Специалист ее не рассчитывает, он ее интерпретирует. А. Когда ты в интернете выбиваешь свои натальные карты, тебе показывают, там в каком условно доме и в каком созвездии, ой, в каком доме, в каком знаке у тебя, например, Луна. То есть это огромный перечень. Это такая схема, короче. Интерпретирует программу. Ее отдельно, каждую планету отдельно. Для того, чтобы составить портрет в целом о человеке, нужно интерпретировать, исходя из совокупности этих данных. То есть, предположим, у меня Солнце, Луна и Венера в знаке овен
1: Это то есть все те планеты, которые были напротив твоего созвездия.
0: Ну, грубо говоря, да. Они находились в, на... в этом знаке
1: на карте неба.
0: В общем, я тебе не договорила. У меня солнце, луна и Венера, важные планеты, находятся все в Овне. Это не очень ну, очень хорошо, потому что это делает меня супер активной, супер напористой в некотором смысле. Но Марс, самая агрессивная планета Марс, которая покровительствует Овным, она у меня в Раке. Это положение... То есть Рак это водный знак, это не место Марса. То есть он таким образом балансирует, но с- сглаживая мой характер.
1: То есть ты противоречивая?
0: Однозначно.
1: Только из-за тех э- планет?
0: Не только. Понимаешь, астрология она тебе не дает э, прогнозов. Вот взять, например, самого известного астролога Анджела Перл, да, которая, ну типа.
1: Что здесь, ну.
0: открой, да ладно, ты сам смотришь ее, не надо.
1: Ну это общем, на пространстве. Ну давай так, в
0: русскоязычном ютубе. Один из самых известных астрологов, потому что каждый месяц. Она суперпозитивно рассказывает. Дорогие любимые овны, вас ждет вот это. Дорогие любимые стрельцы, вас ждет вот это. Mm. Вот. Она это а рассказывает. если не
1: сбывается? Ты же не смотришь обратное видео это и говоришь, ага, ты ошиблась. Я
0: пересматриваю.
1: И еще не, не было ошибок? Я лично забываю. Знаешь, я типа забываю, если что-то было не очень хорошее, вытесняется. А хорошее, конечно, остается. Да, вот это да.
0: Я пересматриваю. Особенно, когда я понимаю, что у меня сейчас какой-то период, ну, типа, странный. Реально mm-hmm. все сыпется. Я пересматриваю и, скорее всего, найду ответ. То есть, предположим, окей, okay, у меня есть пластический хирург, косметолог, в общем, специалист по всем кожным, скажем так, делам, э, тётя Рита, которая, mm-hmm. как и многие хирурги, не рискуют делать операции по удалению чего-либо то на растущую луну. Это люди очень рациональные. Это медики. Они должны понимать, как работают клетки. Но хирурги, как правило, в этом смысле очень ну, категоричны, что ли. Нельзя делать операцию. Тут Рита работает 20 лет, по-моему, уже врачом. И она говорит, что всегда, если я там сделаю что-то на восходящую луну, всегда оно или кровит, или плохо заживает.
1: Почему астрология такая популярная? А потому что люди хотят, чтобы им сказали, что будет, что было и что сейчас. Они хотят кого то ори- ориентира.
0: Я думаю, астрология так популярна по двум причинам точно. Может, больше причин, но я так для себя две, две причины выделяю. Во-первых, потому что, как правило, астрология совпадают. Типа она говорит правду. Про людей.
1: А есть э, Нобелевская премия по астрологии?
0: Нет, но я думаю, после нашего подкаста ее точно ведут. Предположим, если мне сказать, что я очень люблю планировать очень рациональное, медлительная, люблю денежку, не трачу эту денежку, коплю, не меняю работу, я скажу, извините, это не про меня. Все, до свидания. Это про деву. Или про тельца. А Телец, если... Это телец... про деву. А Телец, если ты ему скажешь, что... Телец, ты вот такой... Э, необщительный, ты такой вот э, транжира. Не знаю, какой ты такой покладистый, такой вот никакой вообще. Это
1: телец. не про тельца. Это
0: не про тельца.
1: Это про льва.
0: Нет, это не про льва.
1: Про... А, необщительный.
0: Необщительный и покладистый? Я не знаю, я просто так сказала. теперь надо
1: сказать, про кого это.
0: Ну, давай поговорим про знаки Зодиака. Давай ты мне приведи пример какого-нибудь человека, про которого ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, Знаю его знак Зодиака. Во-первых, тебя точно как льва бесит, что я говорю больше тебя. Это процентов.
1: Не, не бесит. Я какой-то неправильный. У меня просто Марс в рыбе.
0: Насколько я знаю, Марс у тебя в Близнецах.
1: Чуть-чуть промахнулся. Но, сильно. Но я не смотрел на карту. Я да. не глядя.
0: У тебя восходящий, я тебе скажу, у тебя восходящий козерог. Поэтому ты такой mm. спокойный и планомерный.
1: И другой вопрос. Пожалуйста. Вы, почему так популярно? А, еще вопрос. Коронавирус кто-то предсказал?
0: Предсказывали, что 2020 год будет очень тяжелым. Во-первых, во-вторых, Билл Гейтс предсказал коронавирус, и куча ученых говорили, знаете, ребят, скоро пандемия, скоро пандемия, у нас нету... нет, что делать по этому поводу.
1: А как бы выглядела Нобелевская премия по астрологии, как думаешь?
0: Слушай, я не знаю. В зависимости от того, какие люди делали. Если бы делал... Лев и Авен, то довольно-таки ярко.
1: Давай про какой знак зодиака.
0: Давай ГД про, про Львов, может быть.
1: А, а, Львы любят про себя слушать.
0: Ну, как правило, у Львов хорошая самооценка.
1: 12 знаков зодиака. Да. Значит, Авен. Авен. Э-
0: Телец потом идет.
1: Господи, я не знаю. Не, их, не Ну, я не могу их перечислить. Идёт овен. Не, не, не месяц. <сосы> а,
0: смотри, первый знак зодиака это Овен.
1: Ага.
0: Он символизирует голову. Это самый молодой инфантильный знак зодиака, считается, что он первый. Угу. Затем идет Телец. Это условно корова.
1: Угу. Я довольно скептично отношусь но я люблю тебя послушать.
0: Ты относишься довольно скептично по двум причинам. Во-первых, ты восходящий козерог. А во-вторых, у тебя Марс в близнецах, а это значит, что твоя атака происходит по части побить. И третье, потому что ты лев, а я говорю больше тебя.
1: Как говорил Аристотель, все логично.
0: Я вот овен.
1: Ты сразу такая, оп, и вот так. Нарога тебя. Нарога. 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 Но в природе не всегда.
0: Лев, соответственно, это такая кошечка большая, которая сидит себе на краю прайда, рычит, делает вид.
1: Нифига не делает. Ну, Обычно. Нет. э В природе.
0: Лев, да. Лев бесполезное существо. Да. Но очень красивое
1: гриву развивает, еще.
0: Занимается своим прайдом. Очень ленивая. Поджирает. Поджирает врагов.
1: Не, врагов не поджирает, просто поджирает э, жертву.
0: Кто не понравится? Ну да. Но вот если говорить о месте предположим, то Овен э, довольно-таки не злопамятный. Он типа либо сразу тебя убьет нахрен, либо забудет. А Лев это такая скотина, которая очень долго помнит каждого обидчика. Причем ну, обидчиком считается любой, кто наступил на самомнение льва. Угу. Как-то сказал, что у него носок не так выглядит.
1: <сюх> не, не поздравил с днем рождения.
0: Давай вот поговорим про типичного тельца. Вот у нас идет Авен про Авна. Мы поговорили про тельца. Тебе есть знакомые тельцы?
1: Это во сколько Это
0: Это апрель май. Да. У меня
1: мама телец, получается Ну да И друг тоже мой телец
0: Тельцы женщины и мужчины очень отличаются Потому что мужчины-тельцы, они более пассивные, чем женщины Как правило, женщины-тельцы, они очень активны Они тащат все как буйволы на себе. Более-менее норм семья, хотя они тоже очень упертые, как овны, но овны по-тупому упертые, а дельцы упертые долгосрочно. Вот в этом смысле дельцы могут очень долго рогами стоять. Женщины. Вот. э, Довольно хозяйственный знак, как и все знаки земли. Вот. Любят мужчины, кстати, любят цатки.
1: Любят богатую жизнь.
0: Да, богатую. Ну, типа, любят комфортные, дорогие вещи. Вот. Это mm-hmm. материалисты, как правило. Они ну любят да, аккуратненько так все. На этой почве, кстати, лев с тельцом дружит. Любовью к спонтанным понтам. Только телец, ну, любит понты. Телец очень любит понты. Но телец, он такой понтанулся, и такой у него под кроватью еще мешочек. А лев, он понтанулся, у него мешочка нет. За других заплатил.
1: Казино идет, и на все играет всегда.
0: Да, по сути, да.
1: И телец на все играет, но не на все. Прикольно. А что дальше идет?
0: А дальше идут близнецы. Угу. У меня дядя близнецы.
1: Mm. У меня папа близнецы.
0: Ну, опять же, женщины от мужчин очень отличаются. Лишь я уже
1: вофлекся, уже все знаю. Все,
0: теперь профессиональный астролог.
1: Держите вашу натальную карту. При себе.
0: Близнецы. Знак довольно-таки непостоянный. Это не те люди, которые будут, предположим, браться за какую-то долгосрочную, тяжелую, стабильную работу и ее тащить. Вот, тельцы это могут в работе. Близнецы, как правило, они и в этом смысле легкомысленны. Но, опять же, если их работа связана с каким-то творческим самовыражением, либо с какими-то эстетическими вещами, то они работают вдохновенно. В общем, близнецы очень любят поболтать, как и все воздушные знаки а это потрендеть за жизнь, за философию и так далее. Mm-hmm. Абстрактными какими-то понятиями. Но вот э, мужчины-близнецы, они, кстати, стабильны в вопросах семьи, чем женщины. Женщины еще могут посплетничать. Хотя и те, и те очень умные. И мужчины mm-hmm. и женщины. Это знак интеллекта, близнецы. Плюс из- из- из-за того, что у них там два человечка нарисовано близнецы, и у весов тоже. Они очень противоречивы.
1: А, то есть еще эти значки имеют значение. Ну да. Прикольно. А, и все остальные знаки тупые, что ли?
0: Они не тупые. Я же говорю, вопрос, вопрос фокуса и ценностей. Mm-hmm. Если взять деву, например, девы, как правило, очень расчетливые, очень прагматичные.
1: А есть э, парни, девы.
0: Да, они тоже девы.
1: А как им живется?
0: Думаю, их это вообще не колышет. Это кто? У меня был знакомый Дева.
1: У меня ни одного знакомого Девы. Он скрывает. знаю. какой то месяц?
0: Это конец августа, начало сентября.
1: Ага. Тогда есть Девы. Прикольно. Да, Девы... А какие отличительные характеристики дев? Дев?
0: (смех) Девы? Девы, как и все знаки Земли, очень кропотливо работящие. Это люди, которые больше всего работают, больше всего нацелены на, на результат, на материальное тоже благополучие. И девы самые большие эстеты, из всех других знаков. Э, земных. Mm. A... Ну, для меня девы, несмотря на то, что у меня есть хорошая знакомая девы, для меня девы сложные, потому что они такие вот вот, типа, такие гордые какие-то, относительно закрытые люди. Очень рациональные. Э, кстати, э, с этим в этом они схожи с козерогами. Козероги тоже безумно рациональные. Очень все рассчитывают. Но козероги, они очень суперактивные. Если дева может быть более медлительной, то козероги, они не могут сидеть вообще на месте. Женщины. Мужчины, кстати, козероги очень спокойные. Да.
1: Ага. да. Мы каждый знак.
0: Конечно, она же слушает люди разных знаков. Я убеждена, что они еще слушают. Да,
1: дискриминация.
0: Да, мы пропустили.
1: Дискриминация некоторых знаков будет.
0: Ну давай проговорим. Мы пропустили рака и льва.
1: Давай одним словом характеризовать. Или ну давай лучше.
0: хотя бы одним предложением.
1: Ладно, хорошо. Следующее после близнецов, да?
0: Да, это раки. Угу. Это водный знак. Он считается знаком семейным. Но на самом деле раки не очень семейные. Ну, типа, они любят погулять, потусить там. М-м-м. Вот. Довольно-таки эмоциональные люди. В принципе, наверное, из всех знаков воды, даже самые большие любители какой-то роскоши или каких-то таких атрибутов. Но раки характерны тем, что они, э- как и скорпионы, они, вот если говорить о месте или какой-то конфронтации, то они вот такие шажочек вперед, шажочек назад, такие шажок вперед, шажок, на- шажок назад, вот. Но чем они известны, тем, что они, когда они вступают в уже в брак или в отношения, то они очень бешеные семьянины, в принципе. То есть до, этого, вот до вступления в брак, как правило, рак очень много гуляет, пьёт, там, Короче, куражится максимально. Вот. Эм. Я не могу сказать, что у меня хорошие отношения с раками, потому что знаки воды для меня — это какая тайная вообще вещь. Это люди на вот каком-то таком уровне познания мира. Сенсорно, интуитивным, знаешь.
1: Подожди. Водные знаки это кто?
0: Это рыбы, рак и скорпион.
1: А скорпион тоже водный получается?
0: Да. Ну, скорпион, он водный, но он считается водно-огненный, потому что uh-huh. он самый импульсивный, самый ак- неактивный, но самый страстный из всех водных mm-hmm. знаков. И самый мстительный, и самый сильный во всем гороскопе, как Владислав.
1: Ну, Лев, понятно, мы уже говорили.
0: Нет, ну Лев, понимаешь, каждый про каждый знак можно говорить очень долго, потому что у него есть свои негативные, позитивные, как он будет взаимодействовать с другими знаками. Mm-hmm. Мы можем взять один аспект, например, семейную жизнь, проговорить каждого знака. Но если это коротко, то Лев это, несомненно, человек, который очень любит внимание, причем внимание от семьи, на работе везде любят внимание то есть это это крайне редко бывают такие тихие серые люди считается царь гороскопа
1: mm-hmm. а я не люблю внимание
0: правда знаешь типичный лев где-то там 45 лет это такой человек мужчина, статный который окружил себя домочадцами всем раздает указания
1: а если женщина
0: Женщины э, более сложные в отношениях, чем мужчины. Мужчина такой добрый, ну, не как, покровитель. Вот, ему нужна роль кем-то назидать. Ему нужно признание. Женщины, они э, очень требовательны, как правило. Э, то есть им сложно найти сильного партнера, Как и стрельцам, как и Овна, Ну, типа, женщинам э, огня тяжело в этом смысле. Поэтому надо подбирать астрологически правильных партнеров. Но лев э, очень грозен в, в гневе. И...
1: Но остывает быстро.
0: Не могу сказать, что лев быстро остывает. Лев любит быть э, таким королем, который отправляет кого-то на казнь, а потом такой я прощаю тебя.
1: Перед тем, как снесут голову.
0: Да, да вот это. Чтобы
1: напугать.
0: Ну, можно и так сказать.
1: Показать свою власть. Ладно, мы слишком остановились. Влюбились львом. Слишком не люблю внимания.
0: Мы поговорили про Деву.
1: Давай Деву. Тоже таким предложением просто.
0: Девы... Очень прагматичны, очень рациональные, очень работоспособны. Как правило, эстетичны. Любители эстетики, как и этим еще один знак грешит это весы. Эстетика. Э, эстетика, да. Чувство эстетики.
1: У тебя есть знакомые художники, например, девы?
0: Это не всегда художники. Это, как правило, если взять э, творческие профессии, то это, как правило, продюсер, или организатор, или критики. Вот художники — это, как правило, рыбы. Или... Как Дэвид Линч Лев. Или водолеи бывают тоже художниками. Не, ну,
1: я, я думаю, все бывают художники, разумеется. Да. Ну, если говорить... вопрос просто да, там, кого выраженная статика например.
0: Ну, у меня есть знакомая, но ну, я же говорю, продюсер. Угу. Мужчины тоже такие, довольно такие эстетичные. Но у них, опять же, знаешь, есть злые знаки зодиака. Вот есть злые, есть То злые. Есть
1: Абсолютно выраженное зло.
0: Нет. Вот, например, овны, они не злые абсолютно. Они могут, типа, очень сильно взорваться, но вот этого злобы у них нет. А дева может быть злой. (связывая) Вот близнецы могут быть злыми. То есть намеренно. Э -э Скорпионы 100% могут быть намеренно злыми. Вот так вот.
1: Вот так вот. Я боялся скорпионов раньше
0: конечно, их вообще стоит бояться. У них жало Очень такое. Не
1: именно не людей, а таких этих э, ж- жуков, этих. Вот этих, э, в общем, ну, вот это насекомые, да, это получается. А потом перестал бояться. Значит, что. И увидел, что они крошечные на ладошке такие. Они
0: крошечные они Я просто в энциклопедии,
1: да. В энциклопедии увидел, и они ну, крупным планом было сфотографировано. Ну, и волнуют. такое жало опасное. Скорпион
0: может тебя ужалить и убить.
1: но я понял, но маленькая, не страшно. Даже
0: маленькая может тебя ужалить и убить. его нужно
1: так за хвостик схватить, и все.
0: Методы борьбы
2: с скорпионом.
1: И, собственно, весы.
0: У нас есть куча знакомых весов
1: сто процентов это люди взвешенные
0: это люди которые не будут вступать в конфронтацию как правило они все
1: мудрецы у тебя есть знакомые мудрецы
0: мудрецы но поверхностные а со чё, всеми и ни с же. кем весы же ну, это
1: добро и зло знаешь
0: нет нет не добро и зло
1: ну и образно
0: взвешивание каждого шага и очень сложный вес Продуманные. Продуманные. Это, опять же, это воздух. Воздух все очень продуманные.
1: А кто еще воздух?
0: Близнецы. Но они не продуманные, они умные. Продуманные — это больше про землю. А воздух... А весы? Это воздух. Интеллектуальный знак считается.
1: Все воздух интеллектуальный получается. А огонь? Страстный.
0: Это люди, которые задают темп. Это люди, которые ведут...
1: Ну, Земля это.
0: Это люди, которые, которые едут, условно. Едут? Да. В смысле? Это люди, которые могут взять все и нести долго, uh-huh. усиленно, упорно, на которых uh-huh. можно положиться, которые рационально все сделают.
1: Uh-huh. А вода?
0: Вода это, как правило, очень глубокая глубокая чувствительность, как
1: правило.
2: Uh-huh.
0: Да, весы. А весы известны тем, что они вот как раз эстеты и, и там даже я читала, им работать нужно с чем-то, что связано с искусством. Или, или хотя бы таким образом им нужно разряжаться. То есть проводить время.
1: А весы это как, какой месяц?
0: Это октябрь. Это октябрь.
1: Угу. Да, знаю таких.
0: Да, это конец сентября, по-моему, начало октября. Угу. Ну, э, опять же, весы — это не те люди, с которыми, которые со всеми будут говорить по душам. Mm-hmm. То есть это люди, которые все таки где-то над поряд всем этим. У них абсолютно свои какие-то интересы, взгляды. Mm-hmm. Редко будут открывать каждому душу.
1: Mm-hmm.
0: Овин может. Подурный. Кто, дорога? там дорогая
1: yeah, <laughs> после и кто у вас скорпион ага, шп- скорпион мстительный ну да Кусачий.
0: скорпион очень сильный mm-hmm. знак ну, типа вот которым сочетается и вот это огненная м, самораспалка mm-hmm. и водяная глубина вот Да, скорпионы люди очень в себе. То есть ты редко поймешь что думает скорпион. И, как правило, его жизнь не ломает. Я тебя не знаю ни одного сломленного скорпиона. Они манипуляторы, но в то же время они тонко людей чувствуют. Да, то, что мстительный, это 100%. Но... Опять же, очень страстные люди. Вот в отношениях с близкими. Такие как богатые внутренним внутренним миром.
1: Октябрь-ноябрь.
0: Угу. Да. Стрелец. Нас стрелец, козерог, рыбы.
1: Ага. Стрелец.
0: Мой брат стрелец. Мой папа-стрелец. А. Тетя Воля.
1: <смех> Кошка наша стрелец.
0: Кошка наша. Не знаю. Где-то между Скорпионом и стрельцом ага. Самодостаточность, Мстительность. Ну, мстительность
1: и... это вот про нее, да.
0: Да, да. Самодостаточность. Да. Ты, Супер нет, самодостаточность. Никто тебе
1: не ответит. Самодостаточность.
0: Это про кошку.
1: Да. Так, Стрелец. Потом. Не, подожди, ты что не сказала Стрелец.
0: Стрелец ⁇ это самый последний из огненных знаков. Эм, он любитель философии, опять же, потрендеть за жизнь mm-hmm. тоже. Эм, ну вот, стрелец ⁇ это такой человек, который все время бежит, как правило. Mm-hmm. Все время у него куча каких-то знакомых тусовок идей. Yeah,
1: похоже на... Yeah
0: то есть это очень коммуникабельный знак, как правило, если его там не переломала какая-нибудь там мама, папа, бабушка, то это очень коммуникабельный знак. Но стрельцы, как правило, не индивидуалисты. Вот они там, где толпа.
1: Где коллектив?
0: Где коллектив. И быть каким-нибудь там отшельником, творцом, это не про стрельца. Mm-hmm. То есть это человек... Коллектива человек, который любит пофилософствовать, в принципе, любит справедливость, как правило, такое Такие, какие-то вещи его интересуют, заботят философские, как правило, довольно-таки позитивные люди. Но женщины очень сильные. Типа просто, как, как правило, женщина стреляется. Это такой огромный металло... не металловоз, а огромный трактор. Просто громкий, шумный, все время куда-то спешит.
1: Mm. Прикольно.
0: Да. Козерог. Моя бабушка козерог.
1: Да. Это декабрь.
0: Это конец декабря, нач... ну, середина января.
1: Ага. Uh-huh. Да.
0: Э- вот мужчины Козероки это очень такие серьезные люди, спокойные, интеллектуальные, сдержанные, э- очень хорошие семейнины, очень надежные. А женщины Козероки это типа люди с постоянным шилом в жопе, очень активные, очень у них много энергии, и, конечно, они, наверное, больше всех э- сконцентрированы на финансах.
1: А, козероги — это вода? Это земля. Ага, земля.
0: Да, тут э, прагматичные люди, но из всех, наверное, знаков, которые я знаю, это работоспособный. Вот козерог, он будет, будет работать тебе с утра до вечера, с утра до вечера. Вот он такой, он очень много сил.
1: А чтобы заработать и скопить? Э,
0: потратить на семью, например. Угу. Что семейный знак тоже.
1: Прикольно.
0: На путешествие может
1: быть. И финальный.
0: Водолей и рыбы.
1: Не финальный.
0: Не финальный. Водолей и рыбы, да. Водолей. Про водолеи, коротко, из них больше всего психопатов из водолеев.
1: А как так вышло?
0: Ну, Вот как-то так. Интеллектуальный знак, но очень такой... Как сказать... quite quite strange people тоже интеллектуальные как и все, весь воздух как правило, новаторы революционеры, нон-конформисты
1: Это какой месяц?
0: Это у нас конец января середина февраля Вот Водолеи вот как раз злые знаки, водолей может быть злой. Но у него в голове, как правило, хранится столько всего, столько мыслей, столько идей. Вот идей у водолей, как правило, много. Но опять сложный знак. Сложный, но очень непосредственный. Неплохой. Это водяной. Это воздух. Водолей.
1: Почему водолей воздух?
0: Ну, вот как-то так.
1: Хоть с рыбами все ну, это, это
0: человечек, который льет из кувшина воду.
1: Ага, то есть он дождь делает.
0: Ну, льет. Но если воздух. он в
1: воздух. Рефераты человечек. хорошо пишут.
0: Может быть. Ну да, типа <с по части, видите, скорее всего, водолеи преуспеют.
1: Водолеи хорошо делают рефераты и зарабатывают этим на жизнь.
0: И курсовые. Рыбы... Наверное, самый творческий знак зодиака. Эм, Непостоянный знак, который может просто плыть по течению, а потом собраться и всем надавать. Mm-hmm. Эм, люлей среди рыб больше всего алкоголиков, наркоманов Ну, типа, да, да, диктат. Зависимости. То, но... если
1: творческая составляющая не выражается,
0: ты понимаешь, что это сложно. Mm. про творческую составляющую за это отвечают у нас на тоже определенные планеты, э, но это если так уже копнуть глубже. вот, но рыбы э, очень, как правило, талантливые в коммуникациях и в творчестве и в ощущении людей в тонко, тонко чувствовать людей. Рыба, кстати, это знак, который, как правило, не идет в конфронтацию, а он будет говорить, я такой хороший, меня обидели. Рыба тоже злобненькая бывает, кстати. Щука. Может быть, щука, а может быть, килька. килька. Склонны залегать на дно и там плавать. А. но если у рыбы есть семья как правило она будет мужик мужик будет куда-то плыть короче, <laughs> делать.
1: спасибо за экскурс в мир в мир неизведанные на самом деле хоть бы как ты мне рассказывала да, сегодня мы поболтали я больше молчал, конечно.
0: Что тебе как Львов не нравится?
1: Что у тебя, конечно, есть объяснение этому. Ну, разумеется. Спасибо за рассказ. Посмотрим на небо.
0: Спасибо. С вами была Екатерина Авен. Спасибо, что прослушали.
1: Спасибо за внимание, говорю.
0: Хорошего вам ретроградного Меркурия. До новых встреч.
1: На орбите. Всего хорошего.